0: voci del mattino 6,39
1: 6,39 minuti e 26 secondi buongiorno nuovamente buongiorno da Paolo Salerno seconda parte di Voci del Mattino che come abbiamo annunciato al termine della precedente parte è dedicata ai 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri cominciano ufficialmente oggi le celebrazioni con un programma fitto di eventi che per alcuni mesi saranno dedicati al ricordo del sommo poeta considerato uno dei padri della lingua italiana e certamente uno dei massimi ambasciatori della nostra cultura nel mondo si comincia stamani in una sede istituzionale quella del Senato si comincia la presenza del capo dello Stato Mattarella e del Presidente del Senato Grasso in diretta a Rai a partire dalle 11 si esibiranno fra l'altro Roberto Benigni in una lettura da Dante e il musicista Nicola Piovani che per l'occasione presenterà un assaggio della sua nuova composizione ispirata alla vita nuova del poeta fiorentino ascoltiamo Piovani intervistato dalla nostra Rita Pedizzi
2: no. Sono certo un Dantista, ma a rileggere La Vita Nova, questo libretto strano, autobiografico, mezzo in prosa, mezzo in versi, pieno di sonetti, di sonetti commentati, un, un libro con una struttura totalmente rivoluzionaria per i tempi: si chiama Prosimetro. Quello che mi ha colpito emotivamente, perché poi in musica si mette qualche cosa che ti colpisce emotivamente e non tanto razionalmente. Sì. È proprio immaginare il giovane Dante come un, un giovane, come un ragazzo, nei tempi in cui ho a scrivere la partitura mi guardavo in giro e cercavo di guard- vedere dei coetanei di Dante al tempo della vita nuova, al tempo della morte di Beatrice di cui lui parla, al tempo dell'incontro con Beatrice, e, qu- sembrano degli adolescenti, affetto da un amore che rasenta la malattia mentale amore per una donna che non ho mai frequentato, non ci ha mai praticamente neanche parlato, eh, che però quando gli si presentava davanti gli provocava degli attacchi di meningite, Beh, insomma è una storia molto affascinante, eh, ce n'è di che cercare scintille per andare a capire cos'è questo amore assoluto, questo amore metafisico, questo amore malato, epilettico, epilettico.
1: È stato difficile trascrivere questo amore in musica?
2: È difficile perché le confesso che la partitura non è finita, la sto scrivendo. Ne presenteremo un estratto, una ballata in Senato, in una manifestazione in Senato, ma la versione per canto e pianoforte, per soprano e pianoforte. Poi invece all'interno dell'opera sarà fatta con soprano e orchestra. Più che un senso di difficoltà, però un senso di paura mi cimento con qualcosa di probabilmente troppo, troppo alto per me la sensazione continua è questa qualcosa di un'altezza impressionante e però ho inseguito anche una mia sensazione che Dante come Cavalcanti come Lapoggiandi come questi si fossero innamorati più che di una donna innamorati dell'amore innamorati proprio dell'amore ma forse ancora di più alla pari, innamorati degli indecasillabi. Qualche cosa eh, di folle, cioè, ci sono delle, dei barlumi di follia dentro questo atteggiamento, dentro questo rapportarsi all'amore così distante da noi, così distante pure dai trovatori che cantavano l'amore lontano, che volevano raggiungerlo. No, loro non volevano neanche raggiungerlo, volevano cantarlo, vederlo, contemplarlo e basta.
1: Un suo ricordo di Dante da studente.
2: Oh no, purtroppo la mia risposta non può essere che un luogo comune. C'è un, una storia studiata a scuola, una storia della letteratura, una storia della poesia, che andava nella direzione opposta da quella giusta, che è far innamorare della bellezza. Avevo dei professori che spiegavano bene, tu ma anche gli altri i miei colleghi, i miei fratelli, ma non, non sembravano, non avessero interesse a farti innamorare di quella bellezza. Lì. Quello è, l- è l'unico studio profondo anziché le cantilene e la grandezza, secondo me, di Roberto Benigni, che alcuni chiamano con un po' di disprezzo divulgativo, sì. è invece è proprio quella nel trasmetterci l'amore che ha lui per quella poesia, l'amore per quei versi, per la musicalità di quei versi. C'è una musicalità dentro di B dei sonetti di Dante che è veramente misteriosa.
0: Lei si è innamorato di Dante attraverso la musica?
2: No di tante, Un po' come tutti da grande, leggendo prima le cose più semplici e piangendo alla storia di Paola e Francesca o del conte Ugolino e poi dopo innamorandomi di quella la, la musicalità nei canti del paradiso, quelli belli, quelli famosi, ecco sì. lì secondo me la musica domina, domina sul concetto. Non sto parlando da dantista, eh. se viene un dantista vero e mi dice che sto dicendo delle frescacce, io gli do subito ragione, non, non ho n- nessuna ragione per sentirmi esperto di Dante o per dire qualcosa su Dante, e cerco di rimbalzare con la musica certo. l'effetto che fa a me, l'effetto bruciante che mi fa a me, che fanno a me certe cose di Dante, certi avvenimenti di Dante, certi pensieri di Dante, e certi sonetti che stanno nella vita nuova e
0: che saranno recitati insieme alla musica. Voci del mattino O tu che vieni al doloroso ospizio disse Minossa a me quando mi vide lasciando l'atto di cotanto uffizio guarda entri e di cui tu ti fide non ti inganni l'ampiezza dello entrare e il duca mio a lui perché pur gride, non impedirlo suo fatale andare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare.
1: Beh, Una delle opportunità che ci offre questa occasione della celebrazione dei 750 anni dalla nascita di Dante è anche quella di riascoltare l'immenso Vittorio Gasman che rileggeva appunto Dante. Io do il buongiorno allo storico della letteratura italiana Giulio Ferroni, buongiorno professore Buongiorno e Immagino sia stato un piacere anche per lei di ascoltare Gas ah, Certo, e me
0: lo, lo... L'ho riconosciuto subito la voce, appena la prima battuta, insomma per me è quasi una memoria, non dico di infanzia, ma di adolescenza sì.
1: (ride) Beh, insomma comunque sì, effettivamente una una voce e una capacità interpretativa davvero inconfondibili. Professore, sentivamo, eh, non so se lei ha avuto modo di seguire l'intervista che abbiamo trasmesso poco fa al maestro Piovani, e lui parlava della, un po' sua, del modo in cui si è innamorato di Dante no? e, e, e sottolineava come nella poesia di Dante a suo modo di vedere ci fossero dei barlumi di follia in questo amore per l'amore, per la sua contemplazione dell'amore.
0: Ma certo, eh, forse follia... Eh, dal nostro punto di vista può parere esagerato, però c'è l'eccesso praticamente, no? c'è la volontà di, di dire e di fare qualche cosa di assoluto, di prendere la parola, di sforzarla, di estrarne tutta la forza possibile, eh, quindi una, una dimensione creativa assoluta, anche io mi sono innamorato di Dante addirittura quando andavo a scuola, eh, beh, quello però… Eh, Oggi non so se questo accada più, per per qualche rara avis si può può accadere, ma ecco c'è proprio eh, il senso di una lingua che viene da da tanto lontano e nello stesso tempo è assolutamente familiare, anche nella sua difficoltà, anche se non si capisce tutto, se non non si decifra totalmente, si impone proprio con questa evidenza assoluta e con questo volersi sforzare la realtà praticamente, no? Dire, dire tutto, portare la parola, eh, eh, dico, all'ultimo suo, ecco, proprio è una, sua, è una citazione sì. da, eh, da, da una sua frase, no? Ecco, quindi sempre, in ogni situazione, in ogni momento, Dante cerca di estrarre dalla lingua, e ma non è solo la lingua perché alla lingua è collegata poi l'esperienza della vita concreta, di estrarre dalla lingua e dalla vita qualcosa di essenziale, un significato che dia senso totale all'esperienza. E questo credo che poi lo fa sempre la grande poesia, ma Dante l'ha fatto in un modo sì, che... che si può dire proprio è, è talmente eccessivo che possiamo pure usare l'immagine della follia come ha fatto Piovani per questo
1: e peraltro ovviamente un musicista come Piovani non poteva non essere affascinato oltre che dalla potenza del verso anche dalla sua prorompente musicalità è, un, è uno degli aspetti peraltro fondamentali del, dello schiga di certo. Dante Dante
0: estrae poi dal verso dal, eh, che, che con una forma che praticamente ha inventato lui, quel tipo di terzina così a rime incatenate, ne estrae tutte le possibilità che sono sia quelle musicali nel senso della dolcezza, sia quelle della sprezza proprio, della violenza proprio, dello sforzare la realtà. Ecco la sua lingua e il ritmo del verso, da una parte cerca in fondo l'abbandono assoluto, specialmente poi in certi momenti del paradiso, ma non soltanto, ma da da un'altra parte cerca proprio di di sentire e e di vivere la realtà. Ecco, Io amo eh, sempre pensare ai luoghi, al modo in cui Dante nomina i luoghi, a lui basta dire un nome un nome proprio anche per farci sentire l'evidenza fisica dei luoghi ecco è una lingua che riesce addirittura a far percepire l'evidenza fisica della realtà per cui insomma, i grandi interpreti del secolo scorso hanno parlato insomma eh, soprattutto il grande Auerbach parlò appunto no? di Dante poeta del mondo terreno come dice uno Dante parla dell'oltretomba perché sì. del mondo terreno ah, sì, anche del mondo terreno perché, perché eh, riesce a far sentire l'evidenza fisica delle cose, dei luoghi, della vita dell'esperienza, dei corpi addirittura no? da una parte, dall'altra ci porta verso una dimensione di assoluta spiritualità di, 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 di qualche cosa di, di, di privo di corpo addirittura, no? ecco tutte e due le cose insomma, no? quindi è, è qualcosa che, 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 che ecco io credo che oggi eh, nonostante si parli molto di tante eccetera, però abbiamo Corriamo il rischio di di, di perdere il senso del valore di un linguaggio di questo tipo, siamo attratti naturalmente da tanti altri linguaggi, da tante altre esperienze, ecco credo che tornare a Dante è anche un modo di di sentire la forza della parola e la forza della realtà, del del tentativo della parola e della musica anche di dire proprio eh, il senso della nostra vita e questo naturalmente vale sia da una prospettiva religiosa come quella di Dante stesso sia di una prospettiva assolutamente laica, Ecco, un poeta eh, eh, che, che pur essendo radicato totalmente nella sua nel suo orizzonte storico, culturale, religioso, mentale, però parla e dovrebbe parlare a tutti ha,
1: una, tutti. ha una grande universalità, una grande carica di universalità che infatti è confermata anche dall'enorme successo che su, su scala planetaria ha avuto la sua produzione nei secoli. Io ringrazio il professor Giulio Ferroni per essere stato nostro ospite stamani.